0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Harry Glotsbach is deze keer te gast. Harry is een echte clubcomedian en hij speelt al 20 jaar op shows in heel Nederland. Ook treedt hij veel op voor bedrijven.
1: Weet je, de, de teleurstelling is zo diep en zo groot en zo heftig en zo intens en je neemt het zo persoonlijk. Dat is eigenlijk bijna niet te doen.
0: Weet je nog die reclames van Holland Casino met volkszanger Barry die telkens grote hits afslaat?
1: Hé hey Barry, dit wordt hem. Kon ik maar even bij, even bij je zijn, veel pijn. Dat is echt ruim al een rij van het niveau. Ik ben je, man.
0: Nou, Harry was Barry. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Harry Glotsbach. Ik is het echt ja, allemaal de, de, de Ochtend
1: in de loop van de jaren om om, om mezelf op te nemen, om, om videocamera's, ze liggen allemaal hier in een kast. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: maar dat is wel als je jezelf opneemt
0: en vooral
1: terugkijken. Dat is, vind je dat makkelijk of pijnlijk? Nou, nah, pijnlijk, vaak. Ik zie wel, ik let alleen maar op de gemiste kansen. Nou, on-air, niet? Ja, ja, ja. Okay. <laughs> nou, hij liep al, dus ik kijk altijd
0: waar ik hem aangezet. Nee, maar het is wel... Uh, ik vind het wel een interessant ding, want jezelf terugkijken... Dat doet natuurlijk iedereen wel om te zien. Wat ja. werkt, wat niet, wat ging ja. goed, wat kan ik gebruiken?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik in het begin van mijn carrière... Uh, dat wel heel vaak deed. En dan had ik dus een videocamera mee en dan ging ik thuis kijken. En dat was natuurlijk allemaal verschrikkelijk natuurlijk, uh, 20 jaar geleden. Maar goed, uh, ja, toch er een bijten. En dan op een gegeven moment uh, proberen dat, of iets uit te distilleren. Maar ik doe het eigenlijk bijna niet meer. Nee. Want ik voel gewoon wel wat goed is en wat niet goed is. Ik ja. heb het niet, zo, niet zozeer nodig. Audio vind ik, is beter. Als ik audio heb, dan uh, kan ik wel horen van... Oké, okay, dit duurt te lang. Dit stukje of dan moet een stukje uit. Of dit kan ik nog toevoegen. Of je, je kunt extra grappen erbij verzinnen. Ja. Dus ik zet wel eens mijn iPhone aan of zo.
0: Ja, precies. Maar dan heb je, dat scheelt, vind ik zelf ook al... Het scheelt dat je dan niet het beeld hebt.
1: Mm. Ja, minder pijnlijk.
0: Ja, nou ja, precies. Want weet je, weet je nog een show die je, die je had opgenomen met beeld of alleen audio die je terugkeek? Dat je hem echt gewoon hebt afgezet, Oké, oh, Dit ga ik echt ik niet. Ik heb wel eens dingen
1: afgezet, ja. <laughs> nou, ik, ik zet vooral dingen af, maar ook in mijn audio hoor nog steeds. Waarvan ik dan doe ik een grap die ik al heel lang doe, ook tussendoor. En dan kan ik, dan kan ik echt niet naar luisteren. <laughs> grappen, grappen die ik al jaren doe. Als ik die terug hoor, als ik die hoor langskomen, dan denk ik, oh, dit, dit wat. wat. Wat, wat goedkoop <laughs> dat ik dit nodig heb op dit moment. Terwijl het zo lekker ging met het nieuwe stukje. Maar nieuwe stukken vind ik echt reet interessant. En ik improviseer heel veel. Dus uh, die improv's, daar heb ik ook heel veel grappen uitgetrokken. Ja. Dus uh, dat is wel interessant. Dan, 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 dan verras je jezelf op het podium. Dus ik verras mezelf ook als ik terugkijk. En dat is, dat is interessant. Ja. Je, niet, niet dat ik het allemaal geweldig vind. Maar meer om, om, de, om ervan te leren en de verrassing eruit te halen. En als ik dan, uh, maar ik ben ook heel erg van, uh, als ik nieuwe dingen probeer, die, 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 zeg maar, die, die, die squeeze ik al tussen twee blokjes in natuurlijk. Net als heel veel mensen mm. doen, uh, hoop ik voor ze. <laughs> ik denk het wel. <laughs> en dan, uh, maar dan moet ik ook, die blokjes hoor ik er ook voorbij komen. Weet je, die grap die al de uh, 200.000 keer verteld heb. Ja, dat is heel pijnlijk. Dat is echt voor fast forward en dan snel even naar uh, een opmerking of een stukje ertussen. Of ik heb een sadomaschistische dag. En dan ga ik het gewoon helemaal door. <laughs>
0: <laughs> Want je bent 20, 20 jaar geleden ongeveer begonnen, zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: We, weet je daar een show van die je misschien niet hebt opgenomen en dat je wegging en dacht, heel blij dat ik dit niet terug hoef te gaan kijken?
1: Nee, toen dacht ik dat zeker niet. Nee? nee joh, nee joh. Ik dacht uh, helemaal gelijk uh, dat het allemaal goed was. <laughs> was dat het? <laughs> nee. nee, want ik, ik, weet nog wel, ik, ik ben begonnen door mee te doen aan, een, aan de Lucky Strike Comedy Tour. Dan had ik echt letterlijk drie keer op een podium gestaan of zo. Ik uh, ben ooit begonnen in een workshop, die werd gegeven door Tom Slichting. En toen stond ik dezelfde avond op het podium. En uh, dat ging niet heel slecht, werd mij verteld. Sterker nog, er was een soort radiostation in de zaal, de 3FM of zo. Die zei, oh, kunnen we wat leuks doen een keertje? Dus kennelijk heb ik daar wel iets... Uh, maar goed, dat is de verrassing van de eerste keer. Ja. Weet je, dat, is, dat gaat altijd goed. En dan, daarna, dan komt de waarheid. En dan gaat het niet zo goed. Dan heb ik hetzelfde, het ging hem zo slecht. Na, 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 na vier, vijf keer, ik dacht van oké, okay, dit is wel uh, was een leuke poging. Toen heb ik het ook echt een half jaar weggezet. Met comedy. Toen ben ik weer naar het buitenland gegaan. En, uh, een paar maanden in Frankrijk gezeten. En uh, gesurfd en alles. En toen ik terugkwam was er de Lucky Strike Comedy Tour. En toen hebben we me wel over, over laten halen om daar dan toch wel aan mee te doen. Dus ging ik pakken mee met die voorrondes en zo. Nou, dat ging, dat ging eigenlijk best wel weer. En toen uh, ik kreeg ik ook wel een beetje coaching van, van mensen die destijds... Uh, er was echt in die tijd ook heel veel behoefte aan nieuwe comedians. Dat moet ik wel zeggen. De, 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 de trek vanuit, vanuit de clubs was groter dan, dan zeg maar wat het aanbod nu is. Ja. Het was precies andersom. Het was echt van, joh, wil je het nog een keer proberen? Want uh, we hebben echt mensen nodig. Serieus? Ja, zeker. Nou ja, Wauw, een luxe. Dat was echt luxe. Dat was echt luxe. En dan heb je het over het begin... begin praat je over 2000. 2000. Ja. 2001 ben ik begonnen. 2001. Ja. Toen, uh, kijk, je had gewoon een vaste groep mensen rond het Comedy Café. En, en uh, kennelijk ook wel bij Toemelen natuurlijk. Alhoewel ik die zien wat minder ken. Ik kon echt het Comedy Café zien, om het nee. zo maar te noemen. Ja, je had er gewoon een vaste club mensen. Er zaten veel buitenlanders bij, weet je. Bob McLaren uh, zat erbij, uh, John Feely. En dan had je, de Nederlandse jongens waren Wilco, uh, Terwijn, uh, Martijn Oosterhuis, uh, Tom Slichting. Ongetwijfeld ik er nog een paar. En, en Sylvester. En Sylvester, Adriel Sylvester waren. Maar die waren toen al uh, eigenlijk een beetje eruit alweer. Die hadden ja. toen samenwerken natuurlijk. Dus er was enorm veel uh, vraag naar comedy en veel shows. Maar er waren gewoon niet veel comedians. Dus nee, niet dezelfde nee. koppen. Heb je dan ook de situatie gehad dat je
0: als, als beginner... eigenlijk al heel snel op plekken terechtkomt? Zeker. Juist goede plekken ook ja, misschien.
1: Ja. De, waar, maar die, heb, joh, die je nog
0: helemaal niet aan kan.
1: Joh, ik was binnen zes maanden full, full professional. Binnen zes maanden. En kijk, uh, dat had uh, gedeeltelijk natuurlijk ook wel met... Uh, met, met mijn eigen kwaliteit te maken, maar het grootste gedeelte had gewoon te maken dat er veel vraag is naar comedian. <laughs> en ik ben echt in een, in een lichting opgekomen in die comedy tour, zeg maar, die, uh, waar ik toen in speelde, de uh, Lucky Star Comedy uh, Night, zeg maar, die ook gewonnen is door, ik weet niet, Vincent Geers, geloof ik. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit, maar we zaten in een, uh, in een groep mensen, Crystal Sweers, Vincent Geers, nog, nog echt een aantal die jarenlang. ...of nu nog in de comedy zitten of, of uh, daar lange tijd in hebben gezeten. Dus, en die gingen ook allemaal heel snel door naar, uh, naar de professionele circuit. Ja. Dus uh, Comedy Nights van uh, Mojo en, uh, en, 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 en Comedy Café. Omdat, er was gewoon heel veel behoefte. En uh, er waren heel veel shows en er waren gewoon te weinig comedians. Zeker Nederlandstalige comedians. Ik zat zeg maar in een soort tweede uh, lichting. Ja, dat hielp wel. Want uh, als je veel speelt, uh, dan gaat het ook snel goed. Ja,
0: dan een je vanzelf. Ja. Was dit ook een periode waarin het zo'n hype was dat zeg maar elke plek dacht, wij moeten ook comedy. En dat je dus het ging nog sneller dan nu ook op plekken terechtkomt?
1: Helemaal ongeschikt zijn voor comedy? Nou, ik moet wel zeggen dat, dat, dat het, het werd, er was wel een hoop ervaring, inmiddels al. Want het was natuurlijk al vanaf 91 bezig. Ja. Dus we waren wel tien jaar verder. Dus al dat, 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 dat grondwerk, laat ik het zo maar noemen. Het grondverzet, dat was gedaan door, door mensen als Martijn Oosterhuis. En, en iedereen die in die, die, die tijd speelde. Dus echt slechte plekken had je toen al, uh, die waren echt wel in de, in de minderheid. Dat is later weer gekomen. Er waren echt wel grote venues allemaal. Er waren ook altijd honderden mensen. Of, het kan ook in mijn hoofd zijn dat het sowieso maar... <laughs> nee, maar het waren echt wel grote venues. Die, die Lucky Strike Comedy Tour die bestond gewoon uit 30, uh, 40 ja, ja, uh, optredens. De mojo comedy night die langs theaters ging. Uh, night of Comedy heette dat trouwens. Ik ja. heb jarenlang bij gezeten. En uh, dat waren gewoon 80 theateroptredens per jaar. En dat moest je gewoon vullen met. Uh, dat is veel meer dan nu. Dus dat moest je gewoon vullen met comedians. En uh, ja, ja, in mijn beleving waren daar gewoon toen niet zo heel veel van. En ik was het volgende al een aantal jaar. Je, ik ging wel eens kijken. En ik ging wel eens naar een Comedy Café. En ik, uh, ik was vaak uh, ook uh, met Tom mee, weet je. En, en uh, ja, die, maar die werden eens opdraaien. Dus ik was ook wel getriggerd daardoor. En ja, maar ja, ik zag iedere keer diezelfde koppen. En er waren ja. gewoon een aantal hele goede, weet je. Die, die, kijk, zoals John Feely. Dat was echt een goede community, ja. weet je. Ja, in mijn
0: zaakje. Ja. Dat is John Feely.
1: Ja, maar ja. Kijk, dat, was, dat, dat was het niveau waar je de rest moest afmeten. Nou, dat was nogal een niveau. Ja. Maar het is... In die tijd, toen ik begon, was het echt veel makkelijker om in te stappen in de comedywereld dan nu hoor. Echt veel makkelijker. Weet je, nu zijn er gewoon zo verschrikkelijk veel mensen die dat willen doen. En, uh, het is een heel andere vibe geworden. Weet je, mensen zeggen ook na een half jaar: ja, ik ben comedian. En, 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 <laughs> uh, maar toen was je het echt, maar toen durfde je alleen niet te zeggen. <laughs> Want als je dat zei, dan kreeg je van de oude garde gewoon een klopje kop. Dat is <laughs> een andere tijd. Wat, wat is uit
0: die tijd de. De, de slechtste herinnering die je hebt?
1: Poeh. Uh, nou, ik heb wel eentje die naar boven popt. Ik, ik was dus aan het spelen. Ik, ik denk dat ik in het uh, tweede jaar dat ik bezig was... Misschien een jaar later of anderhalf jaar later... Uh, ik speelde veel in het Comedy Café in Amsterdam. Mm -hmm. En dat werd gerund door Ellie en Victor. Ja. En twee uh, rassen Amsterdammers... die uh, Comedy een flinke boost hebben gegeven in Nederland. En die uh, maar ook wel karakters waren... Dus uh, ik was anderhalf jaar aan het spelen of twee jaar. En het ging best wel lekker. Ik speelde vaak, weet je, in het Comité Dus zij, Ellie zegt, uh, nou, misschien uh, moet jij ja, maar eens een keertje uh, de show afsluiten, toch? Dat laat me wel tijd. Ik denk, yes, what the fuck? Nu, na anderhalf jaar al, mag ik, uh, ik headlinen? Ja. En het, het, het ging best wel goed, die kwartiertjes, die twintig minuten. Maar goed, opeens moest ik dus veertig uh, minuten daar staan. En uh, zij was erbij ook. En ja, dat ging gewoon niet goed. Weet je, ik had zoveel spanning. Ik had, ik had te nauwe nood, ik denk, 30 minuten materiaal. En ik moest 40 minuten doen. Dus ik moest ook 10 minuten tussendoor zweten. En, en ja, in mijn hoofd ging het toch best wel oké okay, hoor. Maar ik denk dat ik iedere lach die ik scoorde zo groot heb gemaakt in mijn hoofd. Dat ik mezelf nogal voldoende gaf, Maar ik was gewoon hypocriet. En toen weet ik nog wel dat ik op kantoor kwam uh, die maandag erop. En uh, om, weet ik wel, wat te doen. En toen zat Ellie daar en toen zei ze tegen me, nou, ik uh, weet het niet hoor, Harry. Maar uh, ik denk dat je er nog niet helemaal klaar voor bent. <laughs> <laughs> dus uh, toen ben ik weer even teruggezet. Maar goed, uh, hey, het is gewoon, uh, ja, hoef je aan niks te vertellen. Het is gewoon meters maken. Ja. En, en het was ook te snel. En, en, en later kwam het allemaal wel goed. Maar uh, op dat moment, uh, kijk, in het begin... Weet je wat gek is? Ik dacht dat ik in het begin veel beter was dan ik werkelijk was. En, en, en later ben ik helemaal terug, ook helemaal naar de andere kant gegaan. Dat ik eigenlijk veel minder over mezelf dacht dan dat ik werkelijk was qua comedy. Dus het, het, het switchte om en uh, eigenlijk heb ik die attitude nog best wel een beetje, uh, beetje bewaard.
0: Maar dan, dan in zo'n beginperiode, als je, als je zegt, dat je, ik heb elke lach zo groot gemaakt dat ik nog wel voldoende had ja. en, en, en je bent van jezelf overtuigd dat het gewoon lekker gaat, ja. maar dan heb je zo'n ervaring, hoe, weet,
1: weet je nog hoe dat binnenkwam? Of hoe dat... Ja, hij ging kapot. Ik was het ook niet mee eens natuurlijk. Weet je, ik, vond het, ik, ik zeg, hoezo, hoe bedoel je? <laughs> nou, kijk, er waren toch wel mensen die achteraf zeiden, nou die laatste was niet zo goed. <laughs> Ik zeg wie zei dat? Wie zei dat? <laughs> Heb je namen van die mensen? Kan ik ze bellen? Uh, kan ik ze in elkaar beuken? <laughs> nee, dit kwam keihard binnen. Ik weet nog wel dat ik een, een jaartje op die, uh, die Night nou, of Comedy Tour zat. Of, of nee, de andere tour, de luxe Strike Tour. En toen uh, zei ik... En ik speelde echt gewoon van de vijftig keer dat het land ging... Uh, 25 keer, echt te veel ook. Maar ik was ja. gewoon een keer kid de blok En ik was uh, een Amsterdammer... Daar hadden ze er ook niet zoveel van. Dus ik bracht ook een beetje een nieuw, uh, nieuw geluid, zeg maar. Mm. Dat uh, kan me wel goed herinneren. En, um, dus ja, ik werd gewoon super vaak geboekt. En ook in, maar, op, maar ja, op een gegeven moment ben je niet meer de nieuwe aan de blok. Dus na een jaar of twee jaar, dat weet ik niet meer zo goed. Toen opeens had ik van die vijftig optredens die er waren, had ik er nog maar uh, vijf. Ja, toen stortte ook mijn wereld in. Ik dacht ik, hé, ik ben alleen maar beter geworden, maar ik krijg veel minder optredens. Wat is hier aan de hand? Ja, dat was een tweede moment dat ik dacht van... holy shit, dit, deze business is, toch wel, is best wel hard. Ja. Want kijk, ik was ook echt beter geworden. Alleen ik kreeg wel minder optredens... maar ik was gewoon niet meer de new kid on de
0: En waarschijnlijk was er ook een nieuw nieuwkeer kid on blog. Dat was een nieuw
1: nieuw kid on the block, Die vaak mee moest. En uh, nou, er werd gezegd... nou, jouw kans komt nog wel. <laughs> <laughs> maar ja, ja, dat zijn wel momenten die... Uh, dat, dat, je, dat, je, dat je droom even, of je zeepbel... even uit elkaar wordt uh, gesplatched. Ja. En, uh, maar goed. Alleen maar goed achteraf. Want uh, dat maakt ook dat je... terug gaat naar de tekentafel en... Uh, denkt van ja, wacht eens even. Ik moet wel even uh, laten zien... Uh, wat ik wel kan of zo. Ja. En ja, dat... Uh, ja, je kunt daarop afhaken. Ik zie, ik heb mensen... Je, je, honderden mensen zien afhaken natuurlijk. De comedy in de loop van de jaren. Die, 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 die tegen de eerste muur oplopen. Maar ja... Comedy is voor mij vooral ook, uh, ik denk dat er geen professional is die niet echt uh, zo verschrikkelijk vaak um, dacht van oké, okay, nu ga ik gewoon een heel groot bord voor mijn kop plaatsen, want anders gaat dit gewoon niet meer. Weet je, de, de teleurstelling is zo diep en zo groot en zo heftig en zo intens en je neemt het zo persoonlijk, dat is eigenlijk bijna niet te doen. En, en je kunt niet, soms niet anders dan jezelf ook daar een beetje voor afsluiten en gewoon denken van ja, maar... Ik moet het gewoon beter doen. Of ik moet gewoon meer schrijven. Of ik moet mezelf meer opnemen. Of ik moet met die gaan werken. Of ik moet met hem gaan kletsen. Weet je, wij hebben ook wel eens zitten jammen, weet je. En dan, uh, ja, dat, dat, dat is toch de manier om, om, daar, uh, om, ja. om daar door uit te komen. Want de teleurstelling is gewoon... Het is heel veel teleurstelling. Ik kan niet anders zeggen. <laughs> ja. Dat is
0: absoluut waar. Ik zou... Ja keihard lief als ik te ja. zeggen dat het niet waar was. Nee. Maar, maar in, in, in zo'n periode, hoe, weet je, zeker als je net zo'n teleurstelling hebt gehad, of net zo'n klap, of dat je, weet je, je krijgt zo'n zo zo speellijst binnen, je ziet je eigen naam er vijf keer en de nieuwe naam staat er ja. twintig keer op. Ja,
1: letterlijk wat er gebeurde.
0: Ja, ik, ik ken het. Uh. <laughs> Hoe, hoe, hoe laat je jezelf of hoe laad je jezelf toen op om dan toch weer...
1: Nou, ik ben wat? wel ambitieus. Ik ben wel fanatiek. Dus uh, ten eerste ging natuurlijk uh, de mensen opbellen die dat veroorzaakt hadden. Hoezo? Uh, nou, dat hielp niet. <laughs> <laughs> en ik kwam gewoon op een gegeven moment achter dat wat wel helpt... is gewoon de momenten die je hebt echt funny zijn. Dat is de enige reden waarom mensen je willen. Was het funny of niet? Al die andere bullshit is ook letterlijk... Bullshit. Weet je, ben je funny... dan komen mensen zelf weer bij je uit. Ja. En dat is de belangrijkste les. Dus, en, en hoe kan je funny zijn? Nou ja, goed, daar, kunnen, daar kun je dagenlang over praten. Dat is natuurlijk een heel proces. En een comedy maken is, is verdomd moeilijk. Maar goed, als je uiteindelijk het resultaat is dat je funny bent... dan kunnen ze gewoon niet om je heen. Ja. En daar moet je, daar moet je voor zorgen dat dat zo is. Weet je, het is veel meer dat... Je, ik zie ook mensen eens zeggen van... Uh, ja, ja, ze willen me niet. Of ze, 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 ze pikken mijn stijl niet. Er is geen enkele boeker die zo denkt. Een boeker denkt alleen maar... En ik heb zelf ook eens geboekt. En dan, en dan kijk ik vanaf de andere kant. En dan denk ik bij mezelf... Gaat deze gast of deze dame de zaal aan het lachen maken? Of niet? Ja. Dat is de enige vraag die ik stel. En het is de enige vraag die elke boeker stelt. In, nou ja, ze zullen misschien ook wel wat andere vragen hebben. Er dus zal hier en daar wel wat gunfactoren zijn. Maar uiteindelijk... Wil je toch gewoon dat het een goede show is. Ja. Dus je vraagt gewoon die persoon die, die, waar je het meest vertrouwt. Die de zaal aan de, aan de gang krijgt.
0: Maar ja, als je, als je het bekijkt vanuit Comedian. En zeker als je bijvoorbeeld zo beginnend bent. En je, ga, je zou het zo bekijken. En je gaat dus de vraag stellen. Ben ik funny genoeg om geboekt te worden? En je zou voor jezelf moeten concluderen dat het antwoord nee is. Ja,
1: nou kan ook. Dan ja. is het een
0: hele harde conclusie. Want dat betekent dat wat je aan het doen
1: bent. Ja. Gewoon niet... Nou, dat geldt ook voor ontzettend veel mensen. Daarom zijn er toch ook in al die jaren zoveel mensen afgevallen. Ja. We, we hebben er toch honderden zien komen en gaan.
0: Absoluut. Nee, ik bedoel, is... denk, denk je dat dat ook de reden is... dat heel veel comedians het veel liever zoeken in excuses... als ze moeten me niet om... mijn materiaal, mijn haarkleur, mijn
1: huidskleur... Ja, de, alles Alle
0: excuses. Al, ja. Elke excuus behalve... Ja. Ja, het, dat is het, niet niet. Nee, het is
1: gewoon niet grappig. Het is niet grappig genoeg. Maar dat is het enige wat om draait. De rest is allemaal uh, indekken, je kop in het zand. Of, uh, te ook tegenover jezelf, vooral. Uh, Onterecht en die gaat, die doet nu dit en uh, daar, ik ben grappiger daar. ik moet er staan. Maar dat soort gedachten zijn allemaal destructief. Ja. En heel negatief. En dan kun je enorm frustreren. Weet je, dat is ook in het theaterland zo. Potverdorie, ik heb maar 30 optredens uh, dit jaar en. Uh, en Henkie heeft, heeft er 50. Nou, ik heb vorig jaar met hem gespeeld. Ik speelde hem helemaal gek. Ja, dat, 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 natuurlijk heb ik die gedachtes ook gehad. En het kan ook niet anders zijn. Het is ook een menselijke trek. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet de oplossing... of niet waar het om draait. Uiteindelijk draait het alleen maar om jezelf. Weet je, je moet zelf die kansen grijpen. Je moet zelf vooral hard werken. Want dat is een ander misverstand in, in, uh, in theater... of comedieland of whatever. Weet je, dat, dat, dat talent... Uh, Misschien uh, genoeg zou zijn. Nou, er zijn zoveel comedians die, die jarenlang struggelen. En opeens vinden ze het. En bam. Uh, ze zijn super funny. En ze hebben de tijd erin gestoken. En het is gewoon 80 90% gewoon hard werken. Ja. ja. Absoluut waar. <laughs> en uh, de teleurstellingen uh, doorstaan. <laughs> en dan af en toe weer de zaal uit lachen maken. Je, Wat je, je wel leert in de loop van de tijd is dus veel beter lachen op zijn waarde beoordelen. Dus uh, in het begin denk je dat elke lach telt. Ja, je dan, uh, maar ja, het is ook een kwaliteit van een lach. Weet je, is dit, is dit iets wat ik echt diep vanuit mezelf komt en echt wat ik echt wil vertellen en is het origineel? En, en dan krijg je daar een lach op. Dat is een veel meer betekenisvolle lach... dan dat ik iets clichématig zeg... waarvan ik weet dat ze ook wel aangaan. En, en die, die lat moet je steeds meer die richting ja. opleggen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk het, het verschil tussen gewoon moepen...
1: Ja. Opdraven, ja. opdragen of... Ja, je eigen materiaal en ja, vanuit heel, je eigen levenswereld. Heel, heel, heel extreem gesteld, moppen opdracht, ja. Maar ik weet wat je bedoelt. Ja,
0: nee, maar de, ja. Uh, gewoon makkelijke grappen die, die iedereen...
1: Nou, ik weet als ik bezien. bijvoorbeeld op het podium sta, maar onafhankelijk van het materiaal. Als ik plotseling uh, iets heel hard zeg, dan gaan mensen lachen. Maar dat gaat niet om wat ik zeg. Het gaat erom het effect wat ik daarmee ja. uh, bereik. Dus uh, dat kun je doen. Dat kun je keer doen. Maar goed, dat is niks. Hè. Dat is niet een in, intrinsieke lach. Het is, is, is een effect bij jouw lach. En die, die moet je soms ook hebben. Hè. Soms moet je ook... Uh, ik bedoel, je moet, als er één is wat je moet zijn, is flexibel zijn op het podium. En, en gewoon doen wat er, wat er gevraagd aan je is. En het is niet mensen aan het lachen maken. Maar het liefst doe je dat natuurlijk vanuit een, uh, een beetje integer materiaal... waar je echt achter staat. Wat je zelf helemaal hebt bedacht. Wat je, wat je ook meent. Ja. Uh,
0: maar ja, dan kan je ook hebben dat je op een plek komt met je tegen uh, materiaal wat je zelf bedacht hebt wat heel origineel is mm. en waar de omstandigheden zo zijn dat je ja. eigenlijk je hele set zo moet schreeuwen.
1: Ja, ja maar dat doe je toch iets niet goed.
0: <laughs> nee, ik <laughs>
1: bedoel,
0: je, je hebt ongetwijfeld ook de shows gehad op festivals of...
1: Ja, nee, ze is slechte omstandigheden. Ja, maar kijk, ik ga, alles wat ik zeg ga ik even uit van goede omstandigheden. Ja. Als we het hier gaan hebben over slechte omstandigheden... dan, uh, dan kan ik het kijken nog een paar. Ja, wat zijn de slechte omstandigheden die jij hebt gehad? Nou, nou ik stond de afgelopen jaar op een Zwarte Cross. En uh, <laughs> dat is een fantastisch festival. En ik heb daar al drie, vier keer eerder had ik daar gestaan. En, maar dit jaar hadden ze bedacht dat uh, de, de, de Lachbar... Of de de, de Schaterbar. De, de Schaterbar. Die moest uh, tussen het Hard Rock Café... dat was gewoon met een, een, een letterlijk een houten wandje van, van drie centimeter... Daar uh, was Hard Rock de hele dag. En wij zaten ertussen tussen in de schaterbar. En uh, aan de andere kant was een soort uh, house, uh, travo, gay, uh, uh, LHBT uh, community achtige house party de hele dag uh, gaande. Met uh, de meeste interessante figuren. En dat vand was ook drie centimeter. En ze hadden bedacht dat in de schaterbar was de enige <laughs> plek op het hele terrein was waar je halve liter scrolls kon krijgen. En het schijnt voor uh, die mensen die daar wonen ontzettend belangrijk te zijn... dat die hoeveelheid bier is essentieel. Dus de rest van het terrein was het, uh, van die lullige tapbiertjes. De vormoes, de En dan 0,2. En de schatenbar is de enige met halve liters gros. Dus ja, waar kwamen die mensen voor? Nou, die kwamen dus voor... <laughs> niet voor de comedy. <laughs> En gek genoeg werkte sommige shows nog wel. Als je inderdaad zoals jij zegt... ...kjaar ging schreeuwen... ...of, of eigenlijk de situatie belachelijk maakte. En je, je kon alleen maar op de situatie inspelen. Zodra je begon over van... Uh, ...zeg, uh, die Trump, hè? Wat hij uh, <laughs> allemaal zegt, dat kan toch niet? <laughs> als je daarover begon... ...dan, uh, ja, dan, 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 dan kreeg je gewoon... half liters bier in je nek gegooid. Dus... <laughs> Dat was wel een extreme situatie. En, uh, Zwarte Kroos is een fantastisch festival. En, en ik, ik, zal ik hoop dat het komende zomer wel weer doorgaat. En uh, ik heb de, tenminste de oprichters of degene die het organiseren al gesproken. En zij hebben echt plechtig beloofd dat het comedy gedeelte naar de theaterweide weer uh, terug verplaatst wordt. Dus uh, ja, omstandigheden zijn natuurlijk wel uh, essentieel. In,
0: in ja, ja. De, ja. Wat, wat, wat zijn voor jou de ideale omstandigheden? Wat heb je nodig voor een goede comedy show?
1: Um, grappen Nee, wat heb je nodig? Het, 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 wat, wat, wat ik echt essentieel vind, naast geluid, licht, want dat is allemaal heel belangrijk, ja. en, en een podium en, en een stoelen voor die mensen, is dat mensen ook echt komen ervoor. Dat vind ik belangrijk. Weet je, dat mensen ook echt uh, de mindset hebben van: ik heb nu betaald voor een comedy show en ik ga comedy krijgen, ik sta ervoor open en, en uh, dit, het, de communicatie vooraf klopt over wat het precies is. En, en die mensen zitten daar met het juiste verwachtingspatroon. Dat is een ideaal publiek. En of het geluid er net te verminderen is... of het licht net te verminderen... Dat, dat, dat kan je er dan wel overheen komen. Maar dit is het allerbelangrijkste. Waar ik echt een hekel aan heb... bijvoorbeeld zijn gratis shows... waar mensen in en uit kunnen lopen. Want de commitment van die mensen is gewoon zero. En het is net als in, in zo'n bar... weet je, op zo'n festival... ja, mensen lopen daar binnen met een heel ander doel. Dus ik denk dat, ik, dat het doel... als mensen komen die willen... En die betaalden voor. En het is natuurlijk een hele bizarre afspraak. Hè? Weet je, 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 je. De comedy show begint om half negen. Dan wordt tegen jou gezegd. Om half negen vanavond. Jij moet er op om vijf over half negen naar de MC. Om vijf over half negen vanavond moet jij grappig zijn. Voor mensen die verwachten dat je grappig gaat zijn. Dat is de allerslechte afspraak ever. <lacht> <lacht> dat is de allerslechte afspraak. Want het is bijna niet te doen. Het is bijna niet te doen. Want je moet dus iets gaan creëren. Wat, niet, wat, wat echt in het moment is. En dat, en, maar dat moet om vijf over half negen. Want ja. Dat heeft de, de showbaas zo besloten. <laughs> ja, dat is een, dat is een bijna. Een, 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 je ziet met, met wielrennen wel eens dat ze, dat ze die rondjes wielrennen in zo'n stadion, dat ze dan stil gaan staan. Dat is het weer. Zo'n faux pas is het gewoon. Je, je zit gewoon stil. Je, 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 je moet vanuit daar moet je gaan scoren. Nou, dat kan wel, als je maar professioneel genoeg bent. En dat is waar je op een gegeven moment naartoe moet werken. Ja. Kan ik, op elk moment ben ik in staat... om uh, om, om, om te schakelen naar, naar... dat ik echt connectie maak met die mensen. Dat ik echt aanwezig ben. Dat ik echt in het hier en nu voor ze ben. En dat is zo extreem veel belangrijker nog... dan, uh, dan je materiaal. Hmm. Het vertrouwen wat je dan hebt van die mensen... Uh, die dan betaald hebben voor comedy. Zitten voor comedy. En jij komt daar het podium om comedy te brengen. Om die geforceerde afspraken doorbreken, ja moet je gewoon heel sterk in je schoenen staan. Ja. En vooral in het hier en nu zijn. Maar, nu heb je het...
0: Dit, dit is een, een theater of een club setting. Dan is het mm. inderdaad half negen. Mensen mm. hebben al gewoon een dag gehad. Hebben ja. lekker gegeten, misschien een drankje, weet ik wat, hebben betaald. Jij doet ook heel veel corporate dingen, Zeker. Ja. Dan he, zit je in een situatie dat mensen... niet alleen niet betaald hebben, ja. maar ook... Misschien helemaal niet gekozen hebben in comedy, laat staan dat ze misschien helemaal niet eens van comedy of cabaret Zeker. houden. En dat ja. het ook nog eens niet half
1: negen s'avonds is met lekker een drankje op. Nee, soms om negen ochtends. Openen. We willen heel graag dat je ons congres opent en een hele, dat er een half uur kijkt, gaan lachen. ochtends om half negen in een, in een zaal in Vlaardingen met TL Lift. Nee, maar dat is een heel andere tak van sport. Hé, hey, dat is. Dat is dat, ja, weet je. Dat is echt een ander... Je vergelijkt nu echt gewoon uh, hockey met, met voetbal. Ja. Het is gewoon totaal niet zo dat als jij bedrijven bent... in comedyclubs te spelen of theater te doen... dat je geschikt bent om een corporate want, te
0: doen. Want, want voor, zeker voor, voor niet-comedians die luisteren. Wat, wat, mm -hmm. wat is het, het grote verschil tussen... Ik ben het met je eens hoor. Ik, het mm -hmm. zijn hele verschillende mm -hmm. dingen. Ja. Maar wat, wat maakt dat het een zo anders is dan het ander? Want ik denk waarop het ook vaak fout gaat... Uh, vanuit bijvoorbeeld een organisatie, mm. is dat die dus niet uh, het besef hebben... dat het twee hele verschillende dingen zijn. Ja. En die zien jou misschien een keer in een theater of ja. in een club... of zien comedy op tv ja. en denken, oh, dat is leuk. Ja. Wij hebben een congres over een heel saai onderwerp. Ja. Dan doen we een half uurtje van dat hele leuke... wat ik heb gezien erachteraan. Ja. Ja. En dan gaat iedereen de deur uit... Ja. met de gedachte dat ze een
1: topdag hebben gehad. Nee, ja, maar die, die grappen over die schoonmoeder gaan daar niet werken. <laughs> dat is het eerste. Dus kijk, het gaat sowieso altijd over maatwerk. Dus je zult moeten verdiepen in het onderwerp. Je moet wel weten wie er zitten en waar het over gaat. En waar ze mee struggelen. En, en wat de kernproblemen zijn. En, en, en dan moet je nog eens flippen. En jouw visie erop geven op een humorvolle manier. Dat is gewoon heel moeilijk. Maar kijk, je gaf zelf al een aantal antwoorden op deze vragen. Want eh, het gaat erover dat die, ook die mensen. Als, 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 als professional moet je proberen om eh, de situatie zo te maken. Dat het vastpatroon van die mensen wel enigszins die richting in gaat. Daar kun je heel veel aan doen. Dus het is niet alleen maar uh, opkomende dagen en je dingetje doen en weer weg bij, bij zo'n congres. Nee, ik zal echt in de slag moeten met die mensen. Van, hey, ik denk dat het handig is dat jullie me op dit, die dat en dat tijdslot zetten. Of ik denk dat het handig is dat je je, je maar laat aankondigen door de, door de directeur. Want dan heb ik in ieder geval al credits vanuit de directeur. En dan ga ik ook nog eens met die directeur een tien minuten om tafel zitten. Vertellen hoe die het precies moet doen. Het gaat echt over twee zinnetjes, hè, maar dat is essentieel voor ja. mij. Dan weet ik ook precies waar, wat voor mensen daar in de zaal zitten. Ik doe alsof ik dat niet weet, maar ik weet dat het donders goed. Er zit dagenlang voorbereiding in. En het, precies in die voorbereiding, daar, dat, daar mm -hmm. zit het verschil. Dus als jij zegt van, ja, je, maar, je bent een grappig adult, je bent comedian... dus je kan ook wel even een congres met 800 uh, uh, artsen uh, dat lachen maken. N uh, nee, nee, <laughs> da daar zit gewoon, hé, hey, dat zijn twee verschillende werelden. Gaat, gaat, maar uh, het, de overeenkomst is wel dat je verbinding moet maken met die zaal. Ja. En, en, en als het goed is, beheers je als comedian die skill. Anders ben je geen comedian, want dan, dan, dan klopt het niet. Nee. Dus uh, als je daarvan uitgaat... Maar, en dan, maar vervolgens moet je de vraag stellen... hoe ga ik die verbinding tot stand brengen? Dat doe je niet met, met je grappen over, over Trump... of over, over je leeftijd of, of over seks. Ik zal grappen moeten maken op het artsencongres over uh, de nieuwste uh, medicijnen die hier op de markt zijn. Ik zal grappen moeten maken over uh, de manier van werken met elkaar in het ziekenhuis. Ik, uh, de, het nieuwe protocol of het nieuwe IT-systeem waarmee ze moeten werken sinds kort. En daar moet ik me in verdiepen. En dat gaat met voorgesprekken. Ja. Uh, het, het, is, het is heel arbeidsintensief. Ik doe het heel graag. Het betaalt goed, althans. ...tot uh, een maand of acht geleden. <laughs> het is nu totaal op zijn gat... die heel event business, ...maar uh, het komt online al hier en daar wel wat los af en toe... ...maar goed, daar ben ik ook weer niet zo van. Dus, uh...
0: Maar dit, dit is denk ik... ...kijk, hier, hier groei je ook in... Mm -hmm. ...en in, in, in leren inderdaad... Hoe je, zo, ...hoe je die voorgesprekken doet... ...welke informatie je moet hebben... Ja. Of het, of het moet zijn. ...maar wat ik interessant was... was ...dat je zei, zo'n directeur die moet je ook gewoon goed instrueren... ...om Zeker. je aan te kondigen, want het zijn maar twee zinnen. Ja. Dit... Het doet mij zomaar vermoeden dat dit bij jou ook al wel gruwelijk mis is. Ja,
1: hoe, hoe ik aangekomen ben in mijn <laughs> leven, op congressen. Het meest bizarre dat ik ooit een keer had, was voor de BOVAG. Het was best wel een grote eventcenter. Ik denk dat er gewoon 1500 man zaten. Allemaal leden van de BOVAG. Allemaal garagehouders. En, en weet ik veel, allemaal mensen die, die daar een lidmaatschap hebben. En uh, toen was ze voor mij was er een of andere vent van het bestuur van de BOVAG... maar die was het er kennelijk ergens niet mee eens... wat er afgelopen jaar bij de BOVAG was gebeurd. En die ging helemaal uit zijn plaat. Het is schandalig. Zoals de BOVAG zich nu opstelt. Richting de leden. Bij deze gooi ik mijn lidschatschap weg. Ik wil het niet meer. Ik wil geen lid meer zijn van een club... die fascistische trekken vertoont. Ik ben weg hier. Kluntier. En toen kwam de, uh, zeg maar de dagmoderator het podium op. Die pakt de microfoon. Um, ja, dat was interessant. Um, dan krijgen we nu een stukje humor met Henk Glasbak. En, en ik stond in die coulisse Ik dacht, oké... Okay,
0: hier moet wel even een kleine energiewissel uh,
1: plaatsvinden. <laughs> en toen uh, kwam ik op. En toen zei hij toen, ik zei iets van... Uh, nou. Ik heb mijn vader wel eens rustiger gezien. Of zoiets, <laughs> ik weet het niet. Iets om die zaal ja. te ontspannen, weet je. Het gaat uiteindelijk ook de, allemaal over of je die energie wel of niet uh, kan, kan omturnen naar jou toe. Ja. En, en ik moet er even in blijven. Ik moet het benoemen. Maar goed, dat is het oninteressante gedeelte. Op een gegeven moment leer je wel hoe je dat moet doen. Dus dat is al een van de dingen met, met, met de of totaal bizarre situaties. Er, er is altijd wel een manier om het om te draaien... mits je maar in tune bent met die situatie. En als ja, je de energie maar oppakt... Dat, dat sowieso, maar goed, dat, dat ja. zijn, het zijn allemaal dingen, en dat, dat is ook de reden dat ik deze
0: podcast vaak begin met de vraag, wanneer ben je begonnen, of hoe lang speel je, of zo'n ja. wanneer, uh, het zijn natuurlijk allemaal dingen die je gaandeweg leert, ja. en comedy bij uitstek is een vak wat je ja. gewoon
1: leert met vallen en opstaan, ja. en heel vaak op je bek gaan, ja, tot je weet. Ja, zeker, maar, dus, maar daar moet je wel van leren, en je moet het meenemen, dus kijk, dit soort dingen gebeuren me niet meer zo vaak, omdat ik gewoon vraag, oké, okay, wie zit er voor me, wat gaat er gebeuren, dat weet ik, ja. dat weet ik. Waar, waar gaat degene naartoe lopen als hij afloopt? Uh, wie wie kondigt mij aan? Op welk tijdstip gaat het gebeuren? Wat voor workshops zijn er daarvoor geweest? Waar komen die mensen vandaan? Weet ik veel, ik kan nogal 300 vragen, maar ik denk, je, begrijpt, ja, ja, ja. je zult die details moeten, ergens in je hoofd moeten hebben. Ja. En dan ben je in staat om die, om die zaal te binden. En anders gaat het gewoon niet gebeuren. Ik heb ook heel vaak aangekondigd uh, in het verleden. Dan stond ik ergens in, in de hoek van zo'n congreszaal. Van, uh, weet ik veel. Uh, hier in de Rai Theaterzaal. Zo, daar man erin. En dan staat er staat zo'n vent op het podium hier, van, van Horeca Nederland. Zeg van, nou, om uh, zeg maar de dag leuk af te sluiten... Uh, hebben we een, uh, een, een grappige uh, comedian uitgenodigd. Uh, ik ken hem niet. Uh, hij heet Harry Glotsbach. Hij staat daar. ...waar er vervolgens gewoon duizend man hoofd omdraaien naar mij toe... ...waardoor alles al weg... Ja. ...de hele vibe is al weg daardoor... ...en hij komt nu... Uh, ...nou, kom maar... ...ja, dat is natuurlijk dodelijk... Oh. ...weet je, en, 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 er is ook geen applaus mensen. <laughs> uh, ...de hele verkeerde vibe... ...mensen hebben hem al gezien... ...die zien, oh ja, die sukkel die komt gewoon uit de zaal lopen... ...weet je, dat, alleen dat al... ...het hele theatrale effect is weg... ...ja, uh, ja kijk... Als je dat een paar keer is overkomen, dan ben je wel een enorme sukkel als je daar natuurlijk niks aan doet. Ja. Dus ik heb dat tegenwoordig, stuur ik van tevoren op protocollen daarover, over hoe dat moet. Weet je, wat ik daarvan verwacht. En dan check ik het zelf ook nog eens een keer. En dan ga ik nog eens keer met diegene praten. En dan geef ik hem gewoon aanwijzingen. Yo, zeg dit, zeg dat. Alles om die verwachting die richting op te trekken. En, en een hele belangrijke is, die tip geef ik hem even weg.
0: Hoi, Patrick hier. Oké, okay. snel weer terug.
1: Is Zorg ook dat degene hier aankondigt... ook laat zien dat hij er zin in heeft. Ik ben ook wel eens aangekondigd. Nou, de volgende is een uh, comedian. Harry Glotsbach. Hij staat daar klaar. Uh, het zal mij benieuwen. Dit is ook dodelijk. Ja, hier is hij. <laughs> <laughs> ja. ja, als je dan gaat zeggen... nou, het zal mij ook benieuwen. Ja, dan ben je natuurlijk cool. ook weg. Dus dan moet je... Maar ja, dat, je het ook voorkomen. Dus ik hoor heel vaak ook wel mensen bitchen van... ja, ze waren er niet klaar voor en uh, ze, 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 ze moesten me niet daar... of het kon helemaal niet, komen kon me niet daar... want het was een saai congres. Muziek... Nee, je hebt niet alle omstandigheden gemasterd. Je bent gewoon niet be professioneel bezig geweest. Je hebt niet alles, alle details tot je genomen. Je bent er gewoon heen gegaan en je dacht... ik ga er wel even een kunstje doen. Ja. Maar ja, daarom is het gewoon een andere tak van sport. Spreken voor, voor bedrijven of in het bedrijfsleven... is sowieso een, andere, een ander ding.
0: Ja, nou, absoluut. Heb, heb je daar ook wel gehad? In het begin hadden we over hoe, hoe hard het aan kan komen als het, als het niet lukt. Of als je zo'n zo klap krijgt, weet je dat iemand anders veel speelplekken hebt. Heb je dat ook wel eens gehad met maatwerk? Dat het gewoon om wat voor reden dan ook toch niet lukt. Zeker. Maar dan heb je een kutje ja. Maar je weet wel dat je daar ook nog eens best een aanzienlijk bedrag voor hebt afgesproken. Ja. ja. Dat, ja. Kan, dat kan in je hoofd ook best wel gaan ja. wringen. maar ah, dit... dit
1: ja. gewoon... Nou, ik doe het niet, hoor. <laughs> Eyes ah, on the money. <laughs> nee, dat drinkt zeker, tuurlijk. Ik heb wel ik heb eens discussie gehad, met. dat nou, is niet vaak gebeurd. Ik heb ik twee keer discussies gehad met... Uh, ik moest een keer optreden voor um, uh, een, 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 een merk uh, voor uh, make-up van Lancaster. En dat was een hele chique locatie. En er kwamen allemaal dames, er waren 150 vrouwen in die zaal. En uh, van Lancaster, dat is een beetje een chique merk, weet je, dat mocht allemaal niet te grof. Ja. En er waren allemaal dames die in parfumerie uh, werkten, en veel. Maar ja, die waren gewoon aan het drinken. Dus die waren gewoon supergezellig. Het was gewoon een heel leuk. Eén stap terug. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Stel, ik zou die
0: aanvraag krijgen. Ja. En misschien is dat ook mij makken. En, en ja. de reden waarom ik tegenwoordig minder vaak ja zeg. Of überhaupt zo ja. ben naar, naar dit soort optredens.
1: Ik schou voor jou.
0: <laughs> maar maar wat, wat denk jij als je een aanvraag krijgt? Van 150 dames uit parfumeriezaken, Is dat dat je gelijk denkt, dit wordt een topmiddag?
1: Dit wordt een topmiddag, dit wordt helemaal gaaf. Of denk jij? Nee, kijk, ik denk als ik me maar genoeg voorbereid en, en uh, daar gewoon goed diep induik, dan ga ik daar wel wat van maken. En uh, je moet ook verwachtingsmanagement bij jezelf bijstellen. Hè? Het is niet zo dat een congres altijd maar het dak eraf gaat. Maar kijk, dat is echt typisch zo'n comedy gedachte. Het dak moet eraf. Het dak hoeft er helemaal niet nee. af. Mensen willen gewoon, als ik een hele leuke beschouwing geef op een dag die daar geweest is, ik doe heel veel wrap ups en Dan ben ik de hele dag erbij. Ja. En dan kijk ik al die workshops en dan ga ik naar al die plenaire sprekers En dan geef ik een samenvatting. En het feit alleen omdat ik het samenvat is vaak al... Dat is de helft van de, de, helft van de show. Van het Jij, ja, helft verhaal. Dat vinden opdrachtgevers prachtig. Die, zijn, die vind ik zelf dan ook hartstikke leuk om te doen. Ja, die zijn ook heel en leuk. Juist omdat ja. je zo... Het Tot, is haast
0: theatersport.
1: Is het ook. En de mensen dat zien het. het
0: voor hun ogen gebeuren Tot en
1: weten... Dit, ja. dit kan je alleen maar weten door, door hier aan mij te, te zijn. zijn. Ja. Tuurlijk. Nee, maar mensen zien ook dat je die dag geschreven hebt. En, en dat, de, die waardering is er ook. En, en, en dat is hit en mis. En dat begrijpen die mensen dan ook. En, uh, dat, maar je moet ook niet het verwachting hebben... Het is geen Comedy Café zaterdagavond... 120 man, kool in de zaal, iedereen aan het bier... Als je dat verwacht, dan uh, dat klopt dat ook niet. Nee. Het is een heel andere vibe. Gewoon goed ventileren in plaats van de dak eraf. Is ook al, uh, prima, ook tegenwoordig. Ja. Maar goed, 150 dames, ja, 150, een mooie locatie. Uh, mooie locatie, uh, het Witte Huis in, uh, weet ik veel, in Ankerveen of weet ik veel hoe het daar heet. Loosdegse plassen. En uh, super chic, al champagne natuurlijk, weet je. En allemaal natuurlijk uh, buitenkant. En uh, luggies, en het stonk ook enorm. Ja. Uh, <laughs> Maar goed, op een gegeven moment werd ik aangekondigd en er was mij echt op mijn hart gedrukt door die opdrachtgever voor, hé, hey, hou je een beetje in. Het is allemaal een beetje chic, ze hebben een bepaalde uitstraling, Lancaster, en, uh, het kan ook een heel ander merk geweest zijn, ik noem dat even, de Lancôme of zo. Uh, uh, en yeah, ja, niet te grof en uh, niet, niet dit, maar toen ging <laughs> ik daar staan, maar die, die vrouwen die waren gewoon losgeslagen. Die begonnen aan dingen te roepen en zo. Weet je. Hé, uh, hey, lekker ding. Of uh, nou, is dit, is dit alles wat jullie hebben kunnen vinden? Of weet ik veel wat. En, <laughs> ja, en, en ik ging daar gewoon op in. En toen, nou ja, ik heb mijn comedy gedaan. En het, was, het ging, het ging goed. ik maakte een connectie met ze. En het ging goed. En ik had grappen over parfum. En ik had grappen over, over, over die dames. En wat het is om als man alleen tegenover 150 dames te staan. Ik heb nog de vraag gesteld of dit uitging draaien op groepseks. Nou, dat vonden ze ook allemaal leuk. Maar toen heb ik... Eén keer heb ik in mijn show gezegd het woord um, kutzooi, of zo was het. Dus de, zoiets. Ja. Maar het was totaal in de vibe van die, van die ja. avond. Want je moet natuurlijk een beetje op je woorden je zo met je doet. Kan dat niet? Ja, het was niet ja. erger dan dat. Ik weet nee. niet of dat het exacte woord was, maar het was echt kutzooi of, of uh, godverdomme, of, of, uh, of uh, ja, volgens mij was het wel kutzooi. <laughs> en toen maar echt ik, ik, het was goed optreden, weet je ja. uh, gewoon zoals wij zo mooi kunnen zeggen ik, uh, ik rockte hem en uh, die dames vonden dat ook en die Emily helemaal hilarisch, nou grote plaats ik ga af, en denk, wap, deze is in de tas ik stuur de factuur en het is goed 24 uur later opdrachtgever aan de lijn, ja, we hebben een klacht van uh, Lancaster ontvangen ik zeg, Hé, klachten, hoe bedoel je dat ik dacht, heb ik iets verkeerd uh, Gedaan, met de vloer weggegaan, of werk wat. Het zal in ieder geval niet het optreden zijn. Ja, het gaat over het optreden. Um, even kijken hoor, wat hebben ze gezegd? Het staat hier, ja, totaal ongepast uh, deze jonge man. Uh, volgens mij was ik nu niet zo jong meer oud. <laughs> <laughs> uh, op zich ging het optreden wel aardig. Maar ja, ik doe vaker die dingen. Dat was gewoon echt goed. Ja. <laughs> Dat wist ik aan de andere kant. En die dames vonden het ook. En, maar, en toen zei ze ja, want op een gegeven moment bezigde hij het woord uh, kutzooi. En dat is toch niet echt iets waar wij als uh, Lankerster uh, achter kunnen staan. En toen moest ik dan vervolgens een half uur met die opdrachtgever. Ik zeg ja, jongen. Ik zeg ik, ik vind het goed dat ze het aangeven. Maar je moet hier wel een beetje backuppen, weet je. Want in, ik zal je de situatie schetsen. Ik schets hem zoals ik hem in de jaar ja. schets. En uh, ja, toen wilden ze ook. Uh, Korting. En weet ik veel allemaal. Ik zei, helemaal ja, geen korting. Het was maar een goede show. En ja, ik zal het één keer gezegd hebben. Excuus daarvoor. Uh, maar dat was wel in the heat of the moment. En totaal in lijn met de vibe die er was. Ja. Yeah. Dus ja, je komt ook ja, de gekste dingen tegen. Weet je, dus je kunt het soms ook gewoon heel goed doen. En, en dit aan je broek hebben hangen. in dat is Ik heb het ook wel eens dat, een optreden gedaan voor een organisatie. Ik dacht van, ah oh man, dit was echt gewoon... Zwaar om te kunnen. Dit was echt niet goed. En dat ik gewoon lovende mails krijg, nog drie opdrachten eruit. En het is gewoon een heel andere wereld. Ja. Het is gewoon een andere wereld. Het is goed dat je erover begint. En het is ook een belangrijk onderdeel van, van, van wat ik doe en van mijn inkomen. Want van comedy alleen ja, kan je alleen maar geld verdienen als je uh, theaters, grote theaters doet. Uh, of uh, daarnaast nog een beetje schrijft en tv dingen doet. Dit is mijn ding daarnaast. Weet je, ja. Corporate comedian en. Uh, en gelukkig uh, ja, word ik veel gevraagd nog steeds. En daar uh, ben ik blij mee.
0: Nee, het, het is inderdaad een hele andere wereld. Maar ja. ook al het verschil in verwachting bij jezelf, denk ik... is, is een hele belangrijke. Jawel? Zeker. Want, want, want wat, wat in een comedyclub net aan een, een, zes, een zesje of een zeventje ja. is... Ja. heb ik zelf vaak bij een corporate dat je denkt... oké, okay, voor deze omstandigheden, voor deze mensen... Ja. is dit een prima score. Ja, zeker. Dus natuurlijk wil je zeker. daar ook gewoon altijd een tien...
1: Ja, kan die twee niet maar vergaan. buiten corporate of, of op de, comedy uh, venues of wat dan ook, vind ik het ook heel belangrijk dat je überhaupt zo erin moet staan. Hoor. Je moet in staat kunnen zijn op een gegeven moment om zeg maar alles af te kunnen vlakken. Dus uh, alleen dat, dat, misschien bedoel ik daarna toen ik zei van ja, af en toe moet je die plaat voor je hoofd hebben. Maar het heeft meer te maken met dat je dingen afvlakt. Dus je moet in staat kunnen zijn op een gegeven moment als je een tijdje bezig bent om uh, ook wel de totale omstandigheid te zien waaronder iets gebeurt. Dus als jij bijvoorbeeld heel slecht gaat, dan kan je denken van oké, okay, nou ik ben een totaal no-no, dit kan ik helemaal niet. En die anderen zijn allemaal veel beter. Maar ja, je, kan, je kan ook gewoon echt beschouwen wat er aan de hand was. Oké, okay, deze mensen waren er niet echt klaar voor. Uh, die, degene voor mij, ik werd heel slecht aangekondigd. Het licht was ook niet al te best. Uh, nou ja, ik had misschien wel iets beter voor kunnen bereiden. Misschien had ik iets meer moeten verdiepen in de mensen die hier zitten. En, en zo analyseer je dan de situatie. En dan kun je het voor jezelf een plek geven als iets verkeerd gaat. Maar dat moet je ook doen aan de andere kant. Dus, dus je kunt natuurlijk genieten van uh, als het heel goed gaat. Maar je kunt ook denken van, hé, hey, waarom ging het zo goed? Al oh, wacht, ze even, ja, ik was natuurlijk tweede in deze show. Dus uh, ze hadden al iemand gezien die ook wel redelijk uh, lekker speelde. Maar kon lekker in die vibe meegaan. Uh, mensen hadden er echt zin in op een gegeven moment. We zagen wat het concept inhield en... En gingen, gaven zichzelf meer. Ja. Uh, het was ook echt goed aangekondigd dit. Ik sta in een incredible, incredible line-up. Ja. En zo relativeer je eigenlijk ook weer dat succes. En voor mij is het, je kunt dit alleen maar lang doen. Alleen, het is dus mijn beleving. Als je in staat bent om zowel de dalen als de pieken een beetje af te vlakken. En tot het, te maken wat het werkelijk is. En dat is gewoon... ...hard werken. Ja. En, 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 en being funny. En, en hang in there. En, en een soort middellijn creëren waar je op, waar je op surft. En, en maakt die aanpak ook... In het begin zei je ook... ...ik, ik had een periode aan het
0: begin... Dat ik, ...dat ik eigenlijk beter... ...of dacht dat ik beter was dan ik was. En later een periode... Ja, het dat heeft twaalf jaar geduurd. Omgedraaid. <laughs> <laughs> maar later is die periode omgedraaid. Heen. <laughs>
1: ja.
0: Maar als je dit doet... Is, ...is dat ook een soort redmiddel... ...om, om er zelf gewoon
1: mentaal gezond... Zeker, om er te blijven. zeker, 100% dat, dat heel goed dat je dat zegt, want dat is uh, die relativering die maakt dat je het vol kan houden. Want anders is het gewoon niet vol te houden. En kijk, de praktijk wijst er wel uit dat het voor sommige mensen niet vol te houden is. Die haken af of ze krijgen een burn-out. Dus er zat superbekende cabaretjes yeah, of comedians die gewoon met burn-out-verschijnselen kampen of hun uh, vlucht zoeken in, uh, in drank en drugs er zijn uh, talloze voorbeelden van mm. meer wel dan niet. Ja. zou ik bijna willen zeggen. Weet je, elke comedian is toch wel een klein beetje gestoord. Je bent gewoon gestoord dat je daar om vijf over half negen grappig moet gaan lopen doen. <laughs> Wie gaat dat nou doen? <laughs> dit is gewoon, het is super... Daar moet je die plaats voor hebben. Je ja. moet je die plaats een beetje voor hebben. Maar niet alleen die plaats... Uiteindelijk is het ook, die, je moet die relativering kunnen aanbrengen. Weet je. Waarom sta ik waar ik sta? Ja. En, en je moet die vragen stellen. Waarom ging dit goed? Waarom ging dit slecht? Hoe kan ik het beter doen? Dat is uiteindelijk het proces. Het gaat altijd over het proces en nooit over het resultaat. En, en da, da, dat is wat ik wel eens, uh, als ik toch een beetje kritiek mag hebben op, op uh, hoe comedy nu vaak beleefd wordt door, door nieuwkomers, mm. ook is heel erg resultaatgericht. Van, uh, oh ja, uh, hij is wel funny, niet funny, of ik was heel goed, of niet, helemaal, helemaal niet goed. Maar kijk, dat is allemaal resultaatgericht. Of ik wil daarheen op. Of ik moet op een gegeven moment daar staan, of ik moet op een gegeven moment geboekt van worden. Ja. Dat zijn, het zijn allemaal resultaten van, van een werkproces. De en het zijn ook hele tastbare eikpunten of meetpunten. Zeker, maar je kunt er niet op uh, acteren. Dus uh, een doel moet zijn: uh, ik ga vanaf nu iedere dag een uur lang zitten met een notitieblok voor mijn huis en elke dag schrijf ik acht grappen. Dat is een heel duidelijk goed doel. Een doel, ik wil volgend jaar vijftig uh, keer geboekt worden in het communicafé, dat is niet een doel. Dat is het resultaat van het proces dat ervoor ja. zit. En, en dus heel vaak gaat het ook mis als je te veel met die doelen bezig bent. Want als die doelen niet gehaald worden, ik moet meer optredens of ik moet beter scoren dan, dan hem of uh, dan hij. Weet je, dat, dat, dat zet altijd teleurstelling. Dat is altijd teleurstellend, want je gaat nooit die verwachtingen halen. Nee, het heeft geen zin, je maakt jezelf alleen maar gek erbij.
0: Ja. Wat is de grootste teleurstelling die jij de afgelopen twintig jaar <lacht> moet
1: verwerken? Dat ik niet in Korea sta. <laughs> nog niet nee, nee nee ik ben heel erg tevreden want er is ook, dat vind ik een grote misvatting uh, misschien wel uh, dat, uh, dat je zeg maar uh, die, die, dat geëikte pad uh, zeker in Nederland van uh, nou dan uh, ga je comedy doen nou word je een beetje geboekt je zijn in de clubjes nou op een gegeven moment ga je je eerste theatertoertje doen of je doet een wedstrijd mee natuurlijk heb ik ook gedaan, Leids Cabaret Festival uh, heb ik in de finale gestaan in 2005 met uh, Katinka Polderman en Brokstukken, toen dacht je over, van nou nah, here we go nou goed, uh, dat heb ik ook een heel aantal keer gedaan. Ik heb al theatershow's gemaakt en zo. Dat was ook heel erg leuk. Uh, maar dat geëikte pad van... Um, nou, wat ik eigenlijk ook zelf heb afgelegd. Van comedy, uh, theatertjes, uh, wedstrijdje meedoen. Uh, proberen te winnen, niet te winnen. Net wel uh, boekingsbureau, uh, theatertour. En dan proberen dat uit te bouwen. En uh, op tv te komen en zo. Dat is natuurlijk een geëikte pad. En dat een, kan een heel fijn pad zijn. natuurlijk. Maar ik, vind het, ik heb gemerkt op een gegeven moment, nadat ik al die, die, die dingen wel ook wel wat meegemaakt en ook wel uh, regel, regelmatig wat teveel dingen had gedaan. Van ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel erg leuk om, uh, um, om clubcomedian te zijn en, en corporate kicks te, te doen. En uh, voor mij is dat uh, good enough. Dat is clubcomedian zijn, dat is al heel erg mooi. Hmm. En, 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 en met kijk, die, die, die skills die je opbouwt met comedy, elke comedian heeft zo, zoveel meer skills dan hij zelf denkt, ik kom heel vaak in, in het bedrijfsleven en dan zie ik sprekers waar mijn broek van afzakt weet je, 9 van de 10 zijn echt heel slecht en een, een halve is, is oké okay en, en een andere halve die is echt goed dat zijn de verhoudingen. Ja, en, en dan heb je de, sprekers over echt. De, ja, de keynote -sprekers, uh, -sprekers, sprekers. De keynote sprekers. Uh, yeah, gewoon de gemiddelde manager die denkt dat hij ook wat moet zeggen tegen zijn bedrijf. Ja. Die cultuur hebben wij gewoon niet. En elke comedian, je, in, door comedy krijg je zoveel skills. Zoveel, ja, zoveel klappen, zoveel teleurstellingen, Zoveel leermomenten, <laughs> zoveel ervaring. Die, je schrikt niet meer van als, als die uh, duizend artsen wel of niet gaan lachen. Weet je, want in uh, Café uh, Knolletje in, uh, in uh, Appingendam... Uh, daar werd ik uh, de zaal uit gegooid, weet je... toen ik op een gegeven moment iets verkeerd zei... als je dat hebt meegemaakt, dan, dan valt alles mee. Ja. En, die, die, en die skillset is zo groot. En die is heel erg vertaalbaar. In Nederland is daar nog... ja, het begint wel steeds meer aan voor te komen. Je ziet steeds meer comedians uh, op leuke plekken... in tv en in talkshows. En dat vind ik allemaal heel positief. Maar in, in, in veel andere landen gaat dat veel sneller, weet je... In Amerika is uh, de helft van de, 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 de talk show hosts of acteurs die je ziet, dat zijn ooit comedians geweest. Er
0: zijn comedians die juist comedians zijn als opstap gebruiken omdat ze acteur willen
1: worden. Ja, ja zeker. En dan is
0: dat het pad ja, wat, ze, ja. wat ze kiezen, waar je in Nederland natuurlijk vaak hebt. Oh, dat is een tv-programma, het moet leuk zijn, dan zetten we daar een soapacteur neer. Ja, klopt. In plaats van. Ja
1: een pad plaats van de comedians. <laughs> ja, en die, die, uh, die keuzes worden nog steeds gemaakt. Ja, ja. Ik, kan, ik kan er niet, niet naar kijken. Dus ik ben al die programma's met die deskjes... en mensen erachter en uh, grapjes maken. het is verschrikkelijk. Maar goed, <laughs> uh, iedereen uh, zo met jij. Maar goed, uh, voor, mij is, voor mij is dat het pad, weet je. clubcomedian zijn, proberen clubs aan het lachen te Dat is uiteindelijk toch de kern waar het om draait. Nou. Weet je, elke grote comedian gaat uiteindelijk ook weer naar de clubs. Ik hoor dat Jay Leno zelfs weer in clubjes staat. Ik hoor, uh, Jay Seinfeld is natuurlijk uh, een mooi voorbeeld ervan... met... met, met uh, met zo'n mooie documentaire van destijds. Uh, ik weet zeker dat uh, Dave Chappelle ook gewoon like, lekker de clubjes. Ik, uh, ik heb
0: staat. net opgenomen met Ryan Pandey en Stefan Pop en Ryan vertelt ook dat hij een aantal jaar geleden Dave Chappelle inderdaad zag in de Comedy ja. uh, Cellar in New York. Nee, Toen ja,
1: ben ik Ryan Pandey tegengekomen in New York <laughs> voor de deur van de comedy cellar. Zo Sowieso enorm lief hebben Ryan, maar ja, ja. hebben ja. een grappig ik die avond. Grappig dat ik je gisteren over.
0: Qua shows waar uh, misschien. Wel het meeste in ieder geval voor mij. Allerlei dingen bij elkaar kwamen die, die niet per se zorgen dat het show optimaal is. Als in mensen weten niet misschien precies wat ze moeten verwachten. Of hebben er niet zelf voor gekozen of zijn met een bedrijf. Dat zijn de shows die wij ook veel samen hebben gedaan met Tasty Comedy. Nou ja. Wat een te gekke plek was. Ja. Boven aan het einde van de pier in Scheveningen. Ja. Ja. Fantastisch uitzicht. Mensen kregen vier gangen diner. Ja. Maar die zaten er ook heel vaak met een bedrijf. Ja. Of die waren daar als uitje. Ja. Of die hadden misschien goedkoop via vakantieveilingen. Ja. Dat, daar zaten hele gave shows bij. Zeker. Maar ook hele pittige.
1: Zeker. Ja, wat, zeker. Wat, wat
0: is jouw, jouw pittigste ervaring ja, die
1: je had? Nou, de allerpittigste was een keer een uitgekochte show... door twee bedrijven die er totaal geen zin in hadden. Ze was, was, was een school en, en met vijftig leraren. En, en, en ik kwam laat binnen. Ik weet niet of dat Brit Campagne, die was MC. En, en uh, jeetje, wie waren er nog meer... Volgens mij uh, Vincent Geers, geloof ik. En ik kom naar binnen. En het was een enorme grafstemming. Ik zag echt gewoon een lijkbeleken -like gezichtje bij die comedians. <lacht> en, en, en ik had zoiets van, ja joh, ik ben laatste. Ik uh, zal vast wel wat uh, teweeg brengen. Nou, echt helemaal niks. Die mensen hadden gewoon besloten dat dit gewoon volkomen kut was. En dat ze gewoon wilden drinken. En ik, ik stoorde ze gewoon in hun proces waar ze daarmee bezig waren. <lacht> Kijk, de, de, de derde, de vierde mogal die door de microfoon tegen ze ging praten, terwijl ze gewoon lekker uh, met elkaar aan chillen waren. Dat was de, 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 wel de ergste daar. Maar dat had niet zoveel met deze comedy te maken, dit was een uitgekochte show. De shows waar jij doelt, gewoon de normale shows, ja, daar zaten, kijk, dat heeft gewoon een tijdje geduurd voordat zo'n concept valt ook hè? Ja. Het eerste jaar begonnen natuurlijk met, uh, met Jurgen Rijman. En uh, nou, dat was best wel zoeken, weet je, dan moest je op twee keer op een avond opeens optreden, had de opdracht even verzonnen. En uh, dat werkte gewoon niet. En uh, langzamerhand werd wel duidelijk dat het terug moest naar een bepaald uh, meer basaal concept. die iedereen maar één keer optrad. En dat er gewoon te, de juiste tijd tussen zat. Dat er MC was die dat goed aankondigde. Ja. Nou, een tijdje gedaan heb ik dat. Ik ben, was meestal MC met, met, met Jurgen Rijman en Howard Komproe deed dat ook veel. En zo langzamerhand werd ook duidelijk welke comedians daar wel of niet voor geschikt waren. Je moet ook wel iemand zijn die uh, je moest rondspelen natuurlijk, dat is ook heel lastig. Ja, dat is een je, rond podium en je speelde inderdaad 360 ja, graden. Ja. En mm -hmm. je moest een beetje een comedian zijn met een bord voor je kop. <laughs> nou, daarom ben je zo vaak geboekt. <laughs> <laughs> nee, je, 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 je kon niet. Een, 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 een Je moest er geen mooi vertellen. Nee, nee. je moet niet een kwetsbare comedian zijn. Weet je, je, je wist gewoon dat er, dat er mensen gewoon... Uh, zo, zo na twee minuten gingen roepen dat het niks was. Of, of uh, ze niet altijd waren. Dat zijn echt super goede shows geweest, maar... Ja, mensen waren... Uh, het was onwennig publiek, laat ik het zo zeggen. Ja. Ze kwamen voor een avond uit... En de comedy, ja, dat was... Dan hebben we weer over het verwachtingspatroon.
0: Nou ja, dat. En, en ook een extreme... Dat, dat viel me er altijd op. De hoeveelheid prikkels die mensen op een avond moesten verwerken. En heel
1: veel. Dat was ja.
0: enorm zaten ja. aan tafels met, met volgens mij acht of tien man. Ja. Dan heb je een viergangende nee. Ja. Dus steeds een ander eten. Een band ja. die er vijftig nummers op een avond ja. doorheen randde. Ja, maar
1: wat denk jij wat de invloed is van de kwaliteit van het eten... bijvoorbeeld op de comedy? Want als bepaalde onderdelen niet zo goed zijn... en het was op een gegeven moment was dat niet altijd meer even goed... Ik zeg gewoon eerlijk, het was gewoon oké, okay, maar het was zeker niet oké. Okay. En nee. met eten is het sowieso heel discussie. De ene, de ene vindt het fantastisch, de andere vindt het helemaal niks. Dus als, mensen, als het niet zo goed is, als de zalm uh, niet helemaal vers is, dan zal de comedy ook wel kut zijn. Daar heb je daar ook nog mee te ja. maken. Dat is met een en dat is, Het is zeker, het is ver van de ideale situatie. Maar ik heb wel ontzettend veel respect. Je zag duidelijk wel wie daar wel of niet wel tegen opgewassen was. Ja. En het zegt niks over de kwaliteiten individueel van die mensen. Want die kunnen in het theater enorm goed zijn. Maar het zegt wel wat over hoe flexibel je bent. En hoe, hoe, je, hoe, je, jezelf kan, kan, hoe je de energie kan, uh, in je kan opnemen. En, en in het hier en nu kan zijn. Ondanks wat er allemaal gebeurt. Dat is niet iedereen gegeven. En op een gegeven moment werd steeds duidelijker... welke comedians daar wel toe in staat waren en welke niet. Ja, degenen die het niet waren, die vielen af. En die iedereen heeft wel een keer geprobeerd. Maar uiteindelijk was het wel echt een twee, drie jaar lang stabiele basis van comedians... Die daar echt superveel hebben gespeeld. En fantastische avonden hebben beleefd. Ja. En um, ja, met hier en daar ook de missers alleen. Ja, de missers werden natuurlijk keihard uitvergroot. Zeker in de scene. Weet je, de, de, als, je da, als je zei dat je daar speelde. Oh, dit is toch de plek waar iedereen altijd dood gaat. <laughs> uh, nou. <laughs> ja, maar dat is ook natuurlijk een plekje
0: plekken. Je onthoudt ofwel de hele leuke shows. Ja, tuurlijk. Ofwel de hele... Tuurlijk heftige shows. Ja. En, 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 en dat, dat is ook waarom ik er... Naar vraag. kijk, in deze podcast draait natuurlijk om de hele heftige shows. Ja, ja, en dat ja, we ja. er ook de gekke shows hebben gedaan... met hele ja. mooie zonsondergang. Ja, ja dat is leuk ja, ja. en maar dat gaat het niet. Dat gaat het <laughs> niet, niet mislukking. <laughs> dit, dit gaat om de, <laughs> de show die ik me herinner. 310 mensen, waarvan 290 van bedrijven. Oh, ja. Dus ja, 20 ja, mensen ja. hadden gewoon een kaartje gekocht... Ja, ja, ja. uit vrije wil. En 290 man wilde gewoon bier ja. drinken op kosten van de baas. Ja, 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 klopt. En dan ben jij
1: inderdaad de lul die er doorheen begint hmm. te tetten. Ja, maar dat zijn verschrikkelijke shows. Eén anekdote nog over mijn alles slechtste optreden. Ja. Het enige wat ik voorbereid heb voor dit gesprek... is ik over on. andere dingen gedaan. Ik kom van origine ook uit de, uh, de surf, ski en snowboard uh, business. Dus op een gegeven moment ging ik een comedy doen dan in 2001. En dat was natuurlijk ter orde gekomen in die business. En ik deed wel snowboardwedstrijden en zo en, uh, ja, ik was niet heel goed of zo. Maar in, 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 was een gegeven moment was moment dat het een Nederlands kampioenschap. En ik deed mee. En ik was net begonnen met comedy. En er was een of andere importeur van een skimerk. En die zei tegen mij. Heb je toch een comedy tegenwoordig? Uh, hij zei nou, volgende maand of volgend jaar was het. Uh, hebben we een uh, seizoensopening met ski-importeurs. Alle ski-importeurs van Nederland. zou fantastisch zijn. Jij als ja, ja, fanatiek snowboarder, uh, skier, ja. uh, surfer. Dat jij daar een optreden van zou doen. Ik zei ja, dat gaan we helemaal doen. Een van mijn eerste bedrijfskicks. Ik mee naar Oostenrijk een week of vijf dagen in het hotel. En het optreden was echt de tweede avond of zo. En uh, ik schrijf, jongens, schrijf. allemaal grappen over skiën, grappen over snowboarden, grappen over wat het is om spullen te importeren, uh, grappen over de bergen, grappen over berggeiten, over Oostenrijkse seks, weet ik wel wat ik allemaal had. <laughs> maar veel te veel nieuwe dingen natuurlijk ook, wat ik helemaal niet toe in staat was. Dus uh, maar met mijn goede gedrag uh, naar die venue toe waar het zou zijn, dat bleek een of andere... ...ski, apper-ski-bar uh, te zijn... Uh, in, in, ...in Zulden of zo... ...maar met allemaal verschillende ruimtes. En er waren best wel mensen mee. Echt om 400 man of zo. De hele, hele industrie was er. En ik kende de helft. Dus, dus ja, en iedereen wist dat ik ging optreden. Alleen het probleem was... ...in die zaal waar ik optrad... ...daar was maar ruimte voor 50 man. En die andere 350... ...die stonden in andere gedeeltes van, van de zaak... ...die allemaal verschillende ruimtes had. Maar de, degene die het organiseerde zei... ...ja, maar het geeft niet... Want we, we hebben de audio doorgeschakeld naar al die zalen. Ze horen je overal. Dus ik dacht, nou, nou ja, goed, ja, niet ideaal. Maar dit moet gewoon kunnen, toch? <laughs> en in dat zaaltje waar ik moest optreden, Daar ze allemaal stoelen neergezet. Dan mochten dan 50 mensen zitten. Maar er ging helemaal niemand zitten. Want mensen hadden gewoon zin om bier te drinken en in de rest van die tent uh, rond te lopen. Dus er zaten uiteindelijk gewoon drie mensen een paardenkop voor mijn neus. Oh, nee. De audio werd doorgeschakeld naar 350 andere mensen die in vijf andere zalen zaten die ik helemaal niet zag. En toen, en toen ging ik... Nou, hier is hij. Uh, hij is snowboarder... maar hij is ook uh, grappig. Had ik geloofd? Nou, hier kwam ik op, jongen. Nou ja, echt vanaf mijn seconde één. Jongen, dat is echt... Maar ik dacht op een poort... het ging zo slecht, later. Nou, zo slecht. De haat. De haat. Na drie minuten mensen die opstonden... wegliepen. En, en, en gewoon ook... Uh, maar ja, weet je... wat, wat mijn allergrootste fout was... in plaats van dat ik gewoon wegliep... en dacht van... nou, een minuut of tien... Nou, dit, was hem. dit is gewoon onmogelijk, dit ligt ook niet meer aan mij. Nou ja, dat kon ik in die tijd nog helemaal niet beoordelen. Ik dacht gewoon: uh, dit, is, dit is gewoon kut voorbereid ja. voor mij. Um, maar ik had natuurlijk een half uur geschreven. En ik dacht: ja, dat gaat nu niet. Dus er komt vast wel iets ergens in het half uur wat grappig gaat zijn. Dus ik heb uiteindelijk gewoon 30 minuten daar een soort struggle uh, uitgevoerd. En het voelde, het voelde alsof ik 30 jaar daar op het podium stond. En ik moest het afmaken. Dat was zo'n artistische ding. Ik had het geschreven, dus het moest. En er komt vast wel iets leuks. Ja, het was echt verschrikkelijk. En dan ook die haat. En gewoon als je op het podium afkomt. En helemaal niemand naar je toe komt ook. Niet eens iemand van de organisatie. Gewoon jezelf afkomt. Nou, dat was hem. En dan de muziek werd aangezet. En dat was hem. En toen ik hoorde je. Ik ben zo Ik ben de Hansi Astero. de mensen. En toen ging het helemaal los. Die hele tent ging helemaal los en mensen feesten vanuit het niets, omdat ik mijn bek hield. En, <lacht> maar wat nog het allerergste was, is dat ik kende natuurlijk de helft van die mensen. Ja. Dus uh, ja, ik moest natuurlijk daar zo'n bochten wringen om, omdat, uh, nou dat was niet goed te praten, ik moest gewoon mijn verlies nemen. Het probleem was lent, ik zat nog vijf dagen in het ja. hotel met die mensen. Dus, elke, dus de volgende ochtend bij het ontbijt, weet je... zo'n zo, zo, zo broodje pakken smeren. Zo'n gast naast me. Nou, dat, uh, dat viel niet mee, hè, gisteravond. Nee, 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 dat, uh, dat viel niet mee. En dat is gewoon de hele week zo doorgegaan. De hele week was ik gewoon die loser. Oh, wat en, en, dat was gewoon En voor al die mensen die ik kende vanuit die business... die tot die tijd ja, wel respect voor mij hadden... Als, als, uh, als snowboarder, maar als comedian niet meer... <laughs> Top wat. Ja. Dankjewel. Geen dank.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers.